1: empresa, esta agencia global de marketing Smart Real Estate Group, que es una agencia global de marketing y comunicación especializada en el real estate y que acaba de cerrar su primer año de vida con una facturación superior al millón de euros, a pesar de haberles pillado de lleno la crisis del COVID. Hoy hablamos con Virginia Fernández, que es consejera delegada de Smart Real Estate Group, que nos va a dar su visión de cómo ve el sector inmobiliario y si al final pues podemos decir que es tan digital como todos los expertos nos dicen. ¡Buenos días, Virginia! ¿Qué tal,
2: Meli? ¡Buenos días! ¡Feliz año!
1: ¡Feliz año! ¡Claro que sí! Bueno, pues estoy viendo que por la ventana está nevando, así que, como siempre sí, digo, sí. año de nieves, año de bienes. Y a vosotros, verdad verdad. Es que... <risa> a vosotros la verdad es que no os ha ido nada mal el 2020, a pesar de esta situación que tenemos, de, de crisis con el COVID, pero ¿cómo surge, Virginia, la idea de crear esta agencia de comunicación y marketing Smart y qué servicios ponéis a disposición del cliente?
2: Pues mira, surge después de, de estar muchos años, más de 15, trabajando en departamentos de marketing y comunicación y teniendo que contratar agencias, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de la falta de especialización, a pesar de tratarse de muy buenas agencias, y en un sector como el inmobiliario, para mí el conocimiento del sector es, es vital. Es un conocimiento que además creo que solo puede darte la experiencia de, de años trabajando en él. Si eso le añades, rodearte de otros perfiles que pueden aportar muchísimo a una base inmobiliaria, pues creo que, que al final tenemos un producto que, que encaja perfectamente. ¿no? Ofrecemos todos los servicios que haría un departamento de marketing y comunicación. De hecho, con algunos clientes actuamos así, somos su departamento completo y con otros damos servicios puntuales, pues desde solamente estrategia de comunicación hasta campañas digitales o desarrollo web todo el, el espectro de, de marketing y comunicación.
1: Uh -huh. Antes, Virginia, eh, como decía un poco al principio de la entrevista, os ha pillado y ha no, la crisis del COVID, pero a pesar uh -huh. de eso okay. habéis cerrado vuestro primer año con una facturación muy buena, superior al medio millón de euros. Uh -huh. eh, ¿Creéis que en tiempos de crisis las empresas más necesitan de vuestros servicios de asesoramiento de marketing digital?
2: Pues mira, lo que yo he vivido durante mi experiencia profesional es que eh, en épocas de crisis las áreas de marketing y comunicación en las empresas son las que más sufren, porque las consideran un gasto y no, y no una inversión, ¿no? Y es precisamente en épocas de crisis cuando más hace falta comunicar y saber hacerlo bien. Entonces, yo creo que después de la gran crisis que tuvimos ya en el sector inmobiliario, esto está bastante interiorizado. Y la mayoría de empresas son conscientes de la necesidad de desarrollar una buena estrategia de marketing y comunicación que se adapte a los requerimientos de la, de la situación, ¿no? En nuestro caso, las previsiones a día de hoy para 2021 son muy buenas. Eh, estamos ampliando el equipo, somos ya nueve personas, acabamos de incorporar a una directora de operaciones y esperamos doblar la facturación para 2021. Así que, ya te digo, previsiones muy buenas para, para este año. Hemos crecido muy rápido en este primer año. Eh, la idea es seguir creciendo, pero además consolidarnos y, y asentarnos como un, parte, un partner estratégico ¿no? en, en el sector.
1: Claro, porque Smart Real Estate estáis especializados en el sector inmobiliario, como antes nos comentabas, pero uh -huh. ¿creéis que este año 2021 va a ser un buen año para este sector?
2: Pues yo creo que el desarrollo del sector va a ir muy de la mano de cómo evolucione la crisis sanitaria y la economía en, en general, ¿no? Por el momento, los fundamentales inmobiliarios parecen estar bastante equilibrados, la demanda sigue fuerte, no en todos los productos, pero ahí es donde el sector deberá irse adaptando. Los precios en general, aunque ya sabes que, Meli, que en inmobiliario nunca hay que generalizar, ¿no?, pero los precios no parece que vayan a experimentar grandes variaciones. Leía hace poco en un informe de, de Kuzman a Wakefield eh, que la inversión ha cerrado el año mejor de lo previsto, una caída de un 14% más o menos, pero bueno, se esperaba mucho más. Y lo más importante es que al final sigue habiendo mucha liquidez e interés por invertir en España, ¿no? Así que yo creo que de momento las previsiones para 2021 son buenas, buenas. Uh
1: -huh. ¿Y qué sectores pensáis vosotros que del Real Estate, digo, que es los que más pueden demandar vuestros servicios?
2: Pues tenemos clientes de todo tipo y de, de todos los sectores, ¿no? Es lo bueno de venir del mundo de la consultoría inmobiliaria, que al final te permite tener una visión muy amplia del sector, conociendo todos los segmentos. Así que tenemos desde promotores residenciales, que quizás son los más activos sobre todo para el área digital, pero mmm, trabajamos con gestoras de fondos a las que les llevamos el marketing de producto de oficinas y retail, tenemos trazadoras, tenemos plataformas de financiación con las que trabajamos una estrategia más global. Así que todos los segmentos del, del inmobiliario están muy abiertos a trabajar eh, de una forma estratégica el, el marketing y la comunicación.
1: Virginia, este año se ha hablado mucho de, del sector, de la digitalización, pues que el COVID ha impulsado a esa digitalización al sector, pero no sé si podemos decir que el sector inmobiliario ya es digital y sobre todo también me gustaría que nos comentaras, vosotros como, como tenéis ese espectro amplio como agencia, eh, ¿qué canales tendrá que usar el mundo inmobiliario y que ya algunas empresas lo están eh, pues están utilizando, algunos, algunos nuevos como el TikTok, por ejemplo, ¿Pero qué canales tendría que utilizar el mundo inmobiliario a partir de ahora?
2: Pues fíjate, Meli, es curioso porque mi percepción es que al sector todavía le queda mucho camino por recorrer en el en el área digital. Es verdad que la COVID lo que ha hecho es acelerar esa transformación del sector, ¿no? que había empezado de forma muy paulatina, pero aún así creo que podemos distinguir claramente que el sector va a dos velocidades. ¿no? Por un lado tenemos empresas consolidadas y startups que están a la última en transformación digital y empresas que todavía no saben ni lo que es tener una web medianamente optimizada. Entonces, que la pandemia ha acelerado más bien tácticas y, y herramientas, el, el disponer de, de las visitas virtuales, de los 3 d pero al final la verdadera digitalización reside en la cultura de la empresa, ¿no? Y, y ahí yo creo que queda mucho por hacer. Esto nos da, si quieres, para, para una tertulia más, más específica sí. otro día, ¿no? En sí. cuanto a canales, pues al final yo creo que ya, pero esto no es de ahora, ¿no? Ya llevamos unos años viendo que es imprescindible estar en, en redes sociales. No hay que estar en todas, creo que es un error que al final. Eh, una empresa inmobiliaria considere que tiene que estar en todas las redes. Eh, es importante ver qué contenido tiene esa empresa para comunicar, cuál es su público y, en función de eso, estar en una red u otra. ¿no? Entonces, como decías, TikTok pues TikTok habrá que estar. Es un público muy joven. Por lo tanto, si, si tu público está ahí, si tu posible cliente está ahí, por supuesto, habrá que estar de, de, de todas, todas.
1: Uh -huh. O sea, que habría que analizar un poco cada perfil de cada compañía, ¿no? Antes hablábamos con otras empresas inmobiliarias y, por ejemplo, Vía Agora nos decía, pues nosotros sí. nos funciona muy bien, LinkedIn. Eh, claro, uh -huh. depende del perfil de cada empresa, pues a lo mejor uh -huh. vosotros les podéis aconsejar, ¿no? Pues tenéis que estar en estos ciertos canales que ahora mismo, pues tienen más, más audiencia, a lo mejor un Instagram o, o no uh -huh. sé qué canales podrían ahora mismo el sector inmobiliario está teniendo más repercusión.
2: Totalmente. Pues fíjate, eh, a, a nosotros nos gusta mucho hacer ese análisis, ¿no?, porque nos parece importante. Al final, dependiendo del tipo de empresa que seas, pues imagínate un, un promotor residencial con un proyecto eh, eh, que está en comercialización en este momento. Pues, por ejemplo, por supuesto que un Instagram funciona muy bien, al final es muy visual, estás mostrando tu producto, ¿no?, de, de una forma, eh, si lo llevas bien y lo llevas con cierto estilo... Eh, pues es una forma muy buena de mostrar el, el producto. A nivel más corporativo, más de empresa, efectivamente LinkedIn funciona fenomenal eh, para transmitir mensajes un poco más corporativos, no tanto para vender ¿no? el, el producto. Por eso es importante que al final se haga un estudio de qué contenido tengo eh, y cómo lo adapto a cada una de las, de las redes sociales, porque no todas requieren lo mismo ni todas tienen el mismo, el mismo público.
1: Y Virginia, cuando las empresas se acercan a vosotros, pues eso, buscando un asesoramiento y un posicionamiento, ¿dónde pensáis que tiene que poner el foco las empresas inmobiliarias este año en 2021? ¿Qué les asesoráis?
2: Pues mira, como decía antes, yo creo que al final 2021 la estrategia va a ir muy de la mano de cómo se desarrolla la crisis sanitaria. Si algo hemos aprendido en 2020 es que lo que necesitamos es ser flexibles, tener capacidad rápida de adaptación a las circunstancias. No, no sabemos cuántas olas más eh, nos quedan por, por vivir, al menos tenemos la vacunación ya en el horizonte ¿no? y eso nos da muestras de cierta estabilidad. Pero vamos, yo creo que ahora más que nunca el sector debe estar atento a los requerimientos de la demanda y e intentar dar salida al producto con esa premisa en mente. Si en el área residencial la demanda está pidiendo viviendas más amplias, con espacios exteriores, la máxima luz natural posible, pues habrá que adaptarse a ello. Si el teletrabajo convive con la oficina, pues estas deberán de ser espacios más flexibles e híbridos para mantener su éxito. ¿no? Si el comportamiento de compra va hacia un modelo totalmente digital, pues habrá que dotar al sector logístico. O sea, Yo creo que para mí, y eh, eh, lo que les transmitimos a los clientes, es que para este año siempre eso siempre pero con más edición eh, eh, en este año las palabras claves son adaptación y flexibilidad
1: uh -huh. y por lo que me estabas diciendo o sea siempre pone el foco en el cliente no de lo que necesita y lo que demanda
2: por supuesto por supuesto al final nosotros nos gusta mucho decir hay hay clientes que cuando les presentamos una estrategia no dicen uy no yo cómo voy a, a vender a través de Facebook o cómo no pues al final lo que hay que ver es que tu usuario tu, tu posible cliente está en todas partes. Eh, yo creo que el, el cambio fundamental, que eso lo hemos hablado ya muchas veces, el cambio fundamental está en poner el foco en el cliente y el que al final es el usuario. No tanto... Antes pensábamos más en el medio, ¿no? Ahí, voy a hacer una publicidad en expansión o voy a poner eh, eh, un contenido aquí. No es tanto ver el medio como el cliente. Y el cliente, a lo largo del día... Está en muchas partes, en muchas plataformas, en muchas redes sociales. Entonces, hay que abrir la estrategia al máximo para llegar a tu cliente, esté donde esté, no, sea cual sea el medio.
1: Virginia, la verdad es que es súper interesante. Nos daría para una entrevista muchísimo más larga para hablar de todas las claves ¿no? donde tiene que poner el foco eh, las empresas inmobiliarias. Así es. Pero, Seguro que nos están escuchando muchas de ellas y que a lo mejor es interesante que les digas dónde os pueden localizar si quieren ese asesoramiento tanto eh, hacia el marketing de comunicación o hacia la comunicación. ¿Dónde se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Dónde os localizan?
2: Pues mira, tenemos una página web que es smartrealestategroup.es Es verdad que el nombre es un poco, un poco largo pero ahí nos localizan y nos localizan también en en redes Estamos en Facebook, estamos en, en LinkedIn, eh, mi perfil también, Virginia Fernández que soy muy activa en, en redes y ahí nos pueden localizar rápidamente.
1: Pues muchísimas gracias eh, por estar aquí en este eh, arranque de programa del año 2021, Virginia, eh, por contarnos también las claves en el marketing y en la comunicación en el sector del real estate. Eh, supongo que os va a ir genial también en el 2021 porque os ha ido bien ya en el 2020. Así que muchísimas gracias, gracias. gracias. Y muchísima gracias suerte y feliz año.
2: Gracias a ti, Meli. Ha sido un placer compartir este primer programa contigo. Un saludo.
1: Muchas gracias. Vicinia Fernández, consejera delegada de Smart Real Estate Group.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues tras escuchar ahora a Virginia Fernández y que nos daba esas claves ¿no? sobre el marketing digital, sobre la comunicación para las empresas del real estate, pues vamos ahora a dar, eh, hacer un análisis ¿no? de mercado con Alfredo Díaz Araque, que es nuestro experto en tech y creador de la página y podcast Spanish Protec, que nos va a dar esa visión de ese arranque del sector. Buenos días, Alfredo. Meli, muy
3: buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues aquí viendo nevar, la verdad es que estoy viendo en la ventana que está nevando mucho. Y la verdad, como estoy diciendo a todos, pues año de nieves, año de bienes. Este año tiene que ser bueno, Alfredo.
3: Bueno, yo, como mira, me decía una amiga mía el otro día que no era suyo, sino que lo ha hecho suyo, y que, que en lugar de desearos feliz año, os deseo que tengáis un año normal. Bueno, pues yo creo que con, con, con eso nos vamos a conformar con un año normal. Porque te, lo compro, de te lo compro, te lo compro. ¿Cómo ha sido de movido? Mira, con que sea normal, ya está. Virgencita que me quede como estoy, que también dice <risa> en el español.
1: Otro refrán, ¿verdad? Pues te lo compro, te lo compro. Venga, que sea un año normal. Bueno, Alfredo, eh, ¿cómo ves este arranque del sector en 2021? ¿Cuáles van a ser las tendencias?
3: Pues mira, eh, vamos a ver. Eh, yo voy a intentar remarcar un poco el, el gran optimismo que ha mostrado Diego Vestar, al cual, por supuesto, quiero, adoro y le respeto muchísimo cuando dice que va a ser el mejor año de, del PropTech, a ver, creo que creo que sí. No es decir que va a ser un, un buen año para el tech, pero va a ser un buen año para aquellas eh, empresas tech que tengan un producto de manera independiente a lo que el sistema inmobiliario tiene, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues el propio Diego con urbanidad pues tiene crowdfunding, que se van a beneficiar, pues, de, ese, de esa aplicación de la tecnología en un proceso de financiación, cuando además la financiación tradicional la bancaria, pues, se está restringiendo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, los e IBAYers, ¿no? Que ayudan un poco a dar liquidez al mercado y a, y a comentar o, y a ayudar mucho en ese, en eso, ¿no? O bien, aquellas que están dedicándose a gestionar temas de alquiler, por ejemplo residencial. Todas esas sí que van a tener un buen, un, yo creo que un buen año, porque eh, bueno, pues son están aportando una muy buena solución que el mercado está está pidiendo y necesitando y además incluso por ellas mismas pueden generar ese ese negocio. Ahora bien, esas propias que dependen del sector inmobiliario, llamémosle tradicional para poder tener, o sea, porque les ofrecen productos o servicios, pues van a depender mucho de qué inversión realicen estas empresas inmobiliarias en ello. Es verdad que lo tienen que hacer, o sea, eso está claro, no, la, la pandemia del COVID-19 nos lo ha demostrado, pero luego hay que poner la, la inversión. Y en estos momentos difíciles, los que hay una contracción en muchas cosas y que lo que están haciendo pues es salvar caja, pues a ver cómo, cómo lo ven. Porque no siempre la, la, la inversión en en tecnología se ve como una inversión, sino que muchas veces se ve como un coste, cuando realmente es una inversión y es una apuesta de futuro de, de continuidad de la empresa. Entonces, creo que habrá que, que ese optimismo que tenía Diego, bueno, yo yo lo modelo un poco, pues no, será un buen año para algunas y para otras vamos a van a depender un poco de lo que el sector también lo, lo haga, ¿no? Y luego estoy muy de acuerdo con lo que comentaba también Virginia, ¿no? Que todavía queda mucho para la digitalización en, en el sector inmobiliario y que eso es un tema de cultura y vamos a ver qué pasa durante este 2021. Creo, o sea que El 2022 si lo podemos hacer, hacer como un gran titular, sería como un año de redefinición de muchas cosas dentro del sector inmobiliario, tanto a nivel de tecnología como incluso de, de mercado, ¿no? Entonces, si quieres ahora ya darme ese, ese titular, ¿no? Que va a ser un año de redefinición, pues yo creo que, venga, yo creo que se puede hablar de, de las tendencias Proctec, de las tendencias inmobiliarias y luego una cosa muy importante que sea el liderazgo, ¿vale? O sea que si quieres lo dividimos en estos tres sí. apartados después del titular. Y, y nada, te cuento sobre tendencias, pero bueno, pues como yo creo que hemos comentado en alguna ocasión y, y se está viendo, pues eh, todo el tema de la pandemia está afectando mucho a la, a la manera en la que nos interactuamos, no entre no solo con nosotros, sino con los edificios. Y esto es donde el Internet of Things, ¿no? el Internet de las cosas, que permite el, el no contacto, etcétera va a ayudar mucho a monitorizar también los edificios, el oxígeno los edificios, etcétera Entonces, todas estas soluciones eh, de, de IoT que, que existen en el mercado, yo creo que van a, 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 ya venían eh, notándose un, un, una tendencia al alza y yo creo que 2021 será un año en el que, en el que eso se vea por necesidad de, del, del sector ¿no? para, para verlo. También todo aquello que tiene que ver, y creo que lo hemos comentado, con apps que también ayudan a gestionar edificios, no solo a nivel de, de oficinas, sino también residencial o interactuar por ejemplo, en centros comerciales. También todo este tipo de, de, de tendencia yo creo que se va a ver mucho. Servicios yo creo que de apoyos a la, a la gestión residencial. Estamos viendo cómo el Bill to Rent está aumentando. De hecho, se ha, se ha hecho una de las operaciones más grandes, eh, la ha hecho Deutsche Bank recientemente en España, de Bill to Rent, eh, y eso ayuda mucho porque va a profesionalizar mucho el sector eh, de, de alquiler. Entonces, eh, esperemos que esa profesionalización lo que venga es asociada a una gama de servicios, es decir, que ya no solo se limite a, y, y lo hablaremos un poquito más adelante, ¿no? pero que no solo sea el, el, el alquiler del espacio para, para vivir, eh, no, la, la vivienda, sino que además es una gama de servicios. O si sea, hay empresas que estén dando y ayudando a esa gama de servicios y de una manera digital, yo creo que también va a ser otra tendencia que, que vamos a ver. Pablo ha una cosa también muy importante, que es la automatización de procesos. no Y, y cuenta cómo ellos mismos, ¿no? a pesar de ser una empresa tecnológica, han automatizado procesos. Pues efectivamente, muchas startups están automatizando procesos para ser mucho más eficientes. Y eso yo creo que se va a ver. De hecho, Gander, una de las cosas que hablaba, que Gander como esto es la, la biblia, la, la tecnología, dice que la hiperautomatización va a ser una de las tendencias del 2021, por lo cual habrá que, que verlo. Sostenibilidad, yo creo que también, eh, que está muy ligada también a la trompet, porque también por de tecnología, etcétera, o sea, está a entre el sector como tradicional con la tecnología, pues Ágora lo está haciendo, y creo que además se está hablando y muy en serio, ya últimamente en temas de sostenibilidad se está hablando, ya no es sobre el papel, sino que se están haciendo, se están haciendo estudios, se está viendo de qué manera ser más sostenible, porque además creo que la pandemia también nos ayuda a eso, ¿no? A darnos cuenta que la sostenibilidad es un tema eh, interesante. Eso como grandes tendencias en el tema de PropTech, ¿no? Pero si me dejas también voy a hacer un poco de tendencias inmobiliarias.
1: Te dejo, eh, te dejo, pero tienes tienes dos minutos, Alfredo, así que habla muy rápido de las tendencias inmobiliarias nada, pues mira, y del liderazgo. Tan
3: rápidamente como que las te... Sí, no te preocupes, tan rápidamente como que tendencias inmobiliarias. inmobiliarias. Vamos a ver un cambio en el tema de oficinas, en el mercado de oficinas. De hecho, ya el gobernador de Nueva York ha comentado que va a hacer cambios de uso de oficinas a, a residencia en Manhattan y yo creo que las oficinas van a cambiar cómo, cómo interactuamos con las oficinas. Creo que los centros comerciales van a sufrir un cambio en, en eso, ¿de acuerdo? Era lo que te comentaba, el de desarrollo de servicios de, de alquiler en el Bill etcétera. Y luego lo que le llaman el space as a service, ¿no? el pago del, del espacio que usamos por, por uso, ¿vale? No tanto como una, una un contrato más a largo plazo, sino como, como eso. Y luego, como ya yo creo que me debe quedar un minuto... Pues yo creo que todo esto, claro, está todo muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué líderes vamos a necesitar para esto? Pues mira, no van a ser palabras mías, sino que voy a coger las palabras de José Almanza, que es fundador de LUM, que escribió hace poco en el confidencial sobre el liderazgo caórico, que se llama, ¿no? Es decir, aquella gente que es capaz de liderar equipos y poner orden dentro del caos. Estamos viviendo un caos. De hecho, ayer mismo no, vimos una cosa que no pensábamos, que es el, 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 la ocupación en el Capitolio por los trampistas, y eso jamás lo hubiéramos pensado y eso también afecta a los mercados, etcétera. Bueno, pues en este Bien. caos vamos a necesitar líderes que los que sepan leer ese caos y que además sepan poner orden en ese caos y sepan moverse rápidamente dentro de un mercado que es muy cambiante.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo. Te hemos hecho hoy un sprint final, pero la verdad es que es muy interesante todo lo que nos has contado. Así que gracias por estar aquí en este arranque de, del año.
3: Pues nada, Meli, muchas gracias a ti y como siempre lo hemos co conseguido cerrar en tiempo.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Alfredo Díaz Araque experto en Protec y creador de la página y podcast Spanish Protec. Hasta pronto.
3: Un beso, Melín.
4: punto sanonofre.com.
0: Capital Radio siente la economía. Ahora en nuestra sección La voz del CEO conoceremos a uno de los principales directivos del sector inmobiliario.
1: Bueno, pues en nuestra sección La voz del CEO hablamos con Carlos López, que es consejero delegado de Catela España. Carlos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad ETA de Córdoba y máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias por el Instituto de Empresas de Madrid. Carlos López lleva casi toda su vida profesional dedicada al sector inmobiliario. Desde muy joven lideró proyectos de auditoría y corporate finance en Arthur Andersen y también trabajó en la consultora Nifrag, donde se especializó en el sector también de retail. Y ya en el año 2008 es cuando Carlos López se une a Catela como partner y hoy, 12 años después, se confirma su nombramiento como nuevo CEO, consejero delegado de Catela España, una empresa especializada en finanzas corporativas y servicios de asesoramiento en el sector inmobiliario. Bueno, pues ya vamos a dar paso a saludarle. Buenos días, Carlos.
5: Buenos días Meli.
1: Enhorabuena Carlos por tu nombramiento.
5: Muchísimas gracias Meli, encantado de estar aquí contigo.
1: Bueno pues si ¿sí te parece Carlos, bueno cuéntanos un poquito porque has estado en Catela durante los últimos 12 años, o sea que conoces bien la enorme responsabilidad que conlleva gestionar una gran compañía, pero ahora damos ese salto como máximo responsable de Catela España. Y no sé si la responsabilidad aumenta o es igual que antes o simplemente es diferente, pero nos gustaría que nos contaras un poquito tu labor ahora en Catela y también qué es Catela para aquellos que, bueno, pues que no lo conozcan.
5: Bueno, eh, Catela es una consultora internacional sueca, es una consultora, bueno, de las grandes consultoras inmobiliarias que hay y... Y bueno, eh, la verdad es que mi responsabilidad en España no cambia demasiado. Antes estábamos dos personas, co-dirigiendo la compañía, todos los servicios que tiene eh, bueno, la rama de, de advisory, de, de consultoría inmobiliaria en, en España y Portugal. Y ahora ya pues la dirijo yo completamente a la compañía. Eh, es un cambio de, bueno, más sí, más responsabilidad, pero... Pero bueno, algo que más o menos en cierta medida ya venía desarrollando. También para explicar bien, eh, Catela, los servicios que presta en, en, en España básicamente eh, son de, en, en la rama mía, son de, de asesoramiento inmobiliario y los servicios tradicionales de una consultora internacional, pues eh, asesoramiento en transacciones, transacciones de cierto volumen y de todos los sectores que integran el... Eh, mobiliario, de residencial, retail, oficinas, hoteles, logística, bueno, todo tipo de, de inmuebles. También se hacen valoraciones con estándares internacionales, principalmente, lo que llamamos RICs, estándares RICs. Eh, también prestamos servicios de, de alquiler de oficinas, de retail high street, consultoría, bueno, todo un abanico de, de servicios de valor añadido eh, principalmente inmobiliarios y muy vinculado al sector financiero, ¿no? Ya que al final
3: el sector inmobiliario
5: es una alternativa a la inversión financiera que, que bueno, muy presente hoy en día debido a, a bueno, pues eh, a que mmm, principalmente la inversión en bolsa está muy volátil, la inversión sí. en renta fija, pues no reciben nada y, y bueno, el sector de real estate inmobiliario se eh, prevé que va a ser una alternativa de inversión bastante interesante.
1: Uh -huh. Y, Carlos, en casi 20 años que llevas trabajando en este mercado, seguro que has participado en operaciones de todo tipo y también de tamaño. Pero si te pudieras quedar con una, ya sea para bien o para mal, ¿cuál sería con la que podríamos citar hoy? ¿Por qué motivo la escoges?
5: Eh, bueno, yo me quedaría quizás... Eh, con la última que hemos realizado de cierto volumen, siempre bueno siempre que realizamos una operación eh, lleva bastante trabajo, la verdad, bastante tiempo detrás, la implicación de muchas personas. Y, en este caso, pues la última que hemos hecho ha sido la venta de seis hipermercados eh, de Roski El propietario era Invesco. Y el comprador ha sido, bueno, fondo eh, que va a ser gestionado el, 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 el producto por pradera. Eh, también, desde mi punto de vista, es, eh, ha sido muy bonita porque es también mi mayor especialidad, que es el retail. Uh -huh. Y, bueno, ha sido un volumen importante, 130 millones, en fin… Eh, me quedo con esta última porque el esfuerzo que lleva una operación y la recompensa de seguir cerrando transacciones es algo eh, muy bonito que se siga haciendo. También ha sido una operación después de, bueno, de, de, del lockdown que hubo, del cierre por el coronavirus, que ahí, bueno, teníamos toda la incertidumbre de qué iba a pasar, de cómo iba a continuar nuestro sector y, y afortunadamente, pues ha seguido, posterior al cierre, pues ha seguido sano y, y se han podido seguir haciendo transacciones y vemos interés en el mercado para que sigan ocurriendo. Por lo tanto, me quedaría con esta última.
1: Pues lo que tú dices, Carlos, y sobre todo en un momento de pandemia, que se siguen haciendo operaciones. Eh, Carlos, ¿cuáles son las primeras decisiones que has tomado como máximo responsable de Catela España?
5: Bueno, yo creo que la decisión más clara eh, que, que he tenido para tomar... Eh, ...está relacionada con lo que hablábamos antes... Con, ...hemos tenido un periodo complicado... ...sobre todo debido a la incertidumbre que ha generado... ...que fueron lo, los meses que hubo el cierre... ...y que bueno, una compañía como la nuestra... ...de servicios profesionales... ...pues bueno, hay, hay una gran incertidumbre... ...acerca que, de qué va a pasar... Eh, ...lo que yo he decidido... ...sobre todo en la compañía nuestra es... Eh, ...mantener en su totalidad al equipo... ...que tenemos, eh, al final nosotros nos debemos principalmente... ...y el mayor activo de nuestras compañías es el equipo de personas... ...que nos integra, tenemos un equipo desde mi punto de vista bastante potente... ...bastante especializado en los trabajos que desarrollan... ...y para mí la necesidad más importante ha sido dar tranquilidad a todo el mundo... ...de que, bueno, de que vamos a continuar todos juntos y de que todas las personas que integran nuestro equipo son son necesarias y son la base del de, de éxito de, de nuestra compañía. Por lo uh -huh. tanto, me parece una decisión bastante importante y, y bastante, eh, bueno, eh, para, para nosotros decisiva para el, el buen futuro de la compañía. Eh, también uh -huh. decirte que hemos detectado un, una reacción muy positiva del mercado a bueno, a la crisis del coronavirus que hemos tenido y, eh, y creemos que el año que viene pues será será un, un año bueno para, para el negocio nuestro.
3: Mm, hay
5: mucho dinero en el sistema, hay mucha liquidez. Esa liquidez hay que invertirla, por lo que hablábamos anteriormente, se puede invertir en renta fija, se puede invertir en bolsa, se puede invertir en el sector inmobiliario, hay muchas alternativas de inversión, pero pensamos que, que el sector inmobiliario va a ser bastante eh, importante y bastante protagonista eh, en el próximo año. Uh
1: -huh. Y, Carlos, ahora que estamos ya en el 2021 y eh, tenemos la esperanza ¿no?, puestas en esa vacuna, pero si hacemos un balance, eh, bueno, ¿pues ¿cómo ha sido el año 2020 para Catela?
5: Pues el año 2020 ha sido positivo, ha sido bastante bueno. Eh, el sector nuestro ha tenido una bajada de aproximadamente un 25-30% de su actividad. Se podría decir que, que es un, una disminución similar al tiempo que, que, que ha estado cerrado, ¿no? los dos o tres meses de, de parón total que hubo. Básicamente, si eliminamos ese periodo, la actividad ha seguido igual y ese descenso de 25-30% equivale a ese periodo. Catela uh -huh. España, sin entrar en cifras, eh, ha hecho una facturación similar a la de los últimos años, a la de los últimos ejercicios. Por lo tanto, la compañía se ha, se ha comportado de manera muy positiva. Eh, hemos participado en, en, bueno, negocios bastante importantes, en transacciones importantes del sector, la que comentábamos anteriormente, de Food Retail, que es una de, la, de las modas que hay en el inmobiliario uh -huh. ahora, pero también hemos protagonizado una operación de, de, de venta de cuatro hoteles en Baleares, fueron 55 millones de euros con… bueno con fondos importantes como Batipac, que era el vendedor, o Swiss Life como comprador. Hemos hecho operaciones también de de oficinas eh, con clientes como Apolo. Hemos hecho operaciones también de residencial. Hemos vendido varios edificios residenciales. Ha sido un año muy positivo para Catela y esperamos que el año que viene va a ser incluso mejor. Pensamos que toda la liquidez que hay en el sistema va a ser para el sector inmobiliario bueno, un año de mucho trabajo y de mucha actividad.
1: ¿Y cuál diría que es el mayor activo que tiene Catela? Me refiero a aquello que le hace a la compañía ser una empresa diferente.
5: Pues, mira, el... creo que son como dos preguntas... Eh, el mayor activo mmm, claramente es la, bueno, las personas, los trabajadores que tenemos. Eh, creo que es algo bueno, que es el activo básico de estas compañías y en nuestro caso claramente tenemos un equipo muy profesional, muy especializado por tipología de producto o, o por tipología de servicio y ese sin lugar a dudas es el, es el mayor activo con el que contamos. En cuanto a qué diferencia Catela de nuestra, bueno, de otras compañías competidoras, yo te diría que principalmente es, es la, la rapidez en la gestión y en dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Somos un equipo muy muy integrado que trabaja de manera conjunta creo que bastante rápido y de manera bastante eficiente y creo que eso tiene bastante valor a día de hoy eh, cada vez las necesidades de, de bueno de los clientes necesitan una respuesta más inmediata eh, bueno las transacciones se realizan de manera más rápida y, y, y es lo que hablamos estamos construyendo no solamente entre nosotros entre entre las compañías que realizamos estos mismos servicios, sino que luego tenemos que acceder a, a realizar operaciones que, que el capital se puede invertir en, en otro tipo de, de productos, que no sea el inmobiliario. Por Ajá. lo tanto, creo que es muy importante dar una respuesta a los clientes rápida, profesional. Y, y, y bueno y que cumpla con sus expectativas. ¿no? Creo, que, creo que en este sentido la, el trabajo de, de Catela es muy ágil y, y muy rápido, además de, de, de ser profesional.
1: Uh -huh. Antes comentabas, Carlos, que habéis hecho operaciones pues tanto de retail como de oficinas. Bueno, mmm, no sé si en el caso concreto de Catela, pero también en el sector en general, ¿Qué segmentos crees que, que, bueno, pues que han salido reforzados o cuáles han salido más debilitados del 2020, pero cuáles van a despuntar en este 2021?
5: Pues mira, es una pregunta muy interesante porque eh, igual que pienso que el volumen de transacciones bueno, este año ya hemos visto que ha tenido, este año pasado, ha tenido una disminución de 25-30% como consecuencia del cierre que hubo y de ese periodo de inactividad que todo se paró. Eh, uh -huh. Para 2021 esperamos volver a cifras similares, que son aproximadamente unos 10.000 millones de euros, de manera así redonda, de transacciones en el sector terciario. Algo más, si incluimos residenciales, si incluimos otro tipo de producto alternativo. Eh, pero lo que, pero sí ha habido desde, desde la crisis del coronavirus, desde bueno, desde el principio del año pasado, un cambio en la tipología de producto que demandan los inversores. Y ese cambio sí se ha producido. Digamos que confiamos en el en que el volumen sea similar, pero sí es verdad que se estrecha la tipología de producto que demandan los inversores.
1: Y en ese sentido
5: podemos hablar de sectores que han salido ganadores de la crisis del coronavirus y sectores que han salido perdedores. Uh -huh. Claramente, eh, ¿qué demandan los inversores a día de hoy? Mm, yo te diría que básicamente tres sectores. El sector residencial, el sector logístico y dentro de retail, eh, food retail. son Al final, la distribución de alimentación, hipermercados, supermercados. Esos son tres sectores que incluso hay más interés de compra del que había previo a, al coronavirus y las rentabilidades pues se mantienen, precios se mantienen, o te diría que en el caso del Food Retail incluso los precios se han elevado. Uh -huh. eh, también como consecuencia de que el Food Retail eh, ha incrementado sus ventas entre un 10-15% posterior a, a la pandemia. Eh, uh -huh. El sector logístico, pues, es evidente que, que sale muy reforzado de esta crisis. Eh, bueno, ya ya sabemos que todo el, el negocio de e-commerce se, se está desarrollando de una manera más rápida, está creciendo mm, mucho más rápido debido a la pandemia y los inmuebles logísticos, pues, evidentemente, salen, salen reforzados de la crisis también. Y el sector residencial pues también es un sector refugio, ya venía siendo muy fuerte los últimos años y sigue sigue manteniéndose en las principales ciudades como una inversión alternativa muy importante. Eh, uh -huh. Otro sector es el sector de oficinas, pues bueno, tiene cierta incertidumbre a día de hoy, diría que muy pequeña, no es una gran incertidumbre, pues todo el tema del teletrabajo que también bueno pues ya vemos que, que se ha acelerado y, y bueno pues se ha probado en, en al final pues en todas las empresas no eh, el teletrabajo y hay diferentes modalidades y, y bueno y se espera que haya cierto cambio en en, en las oficinas pero bueno, ahí sigue habiendo bastante interés. Oficinas es el negocio, es el, el producto de inversión más tradicional, eh, quizás es uno de los más de los primeros que se empezó a invertir y, y creo que va a mantenerse bastante fuerte en el futuro. Eh, luego tendríamos hoteles. Hoteles es un sector que eh, evidentemente está pasando por un momento difícil. Eh, hay Hoteles cerrados a día de hoy, las tarifas han bajado mucho, no hay turismo, eh, pero es un sector en el que se confía muchísimo. Los inversores, hay mucho dinero eh, preparado en España para invertir en hoteles. Se espera que haya un ajuste de precios a corto plazo, pero se será un sector que recupere en el medio largo plazo, se recupere y se confía en que España seguirá siendo un destino turístico a nivel mundial muy importante, con tarifas importantes, y, y yo veo el sector hotelero como que ahora habrá un pequeño ajuste de precio, pero en uno, dos, tres años pues uh -huh. remontará y hay por eso mucho dinero preparado para invertir. Y luego tenemos el sector retail, que es el de mayor incertidumbre. Eh, uh -huh. Igual que el food retail mm, ha subido y, y es un sector de moda, pues la inversión en centros comerciales, parques de medianas, retail high street. Ahí, eh, bueno, pues el, uh -huh. hay, hay cierta incertidumbre. Hay como dos factores importantes a. a, bueno, a a ver qué pasa en el futuro con ellos. Eh, evidentemente, la pandemia, eh, los locales que hay cerrados, eh, tanto tiendas físicas o las restricciones de horarios que hay, de aforos, con la restauración, pues igual, también muchos cerrados, algunos eh, sí bastantes que ya han estado abriendo, pero con restricciones de aforos, de horarios. Esta es una incertidumbre que hay ahí que evidentemente pasará en el ah. corto medio plazo, pero está también la incertidumbre del e-commerce, eh, que se está desarrollando muy rápido. Y mmm, yo confío en, en, en que el retail mmm, va a volver y, y se estabilizará, pero sí es verdad que quizás haya un ajuste de conceptos, de, bueno, de la manera de, de vender, cómo se va a organizar el, el negocio online con el offline, Creo que todo esto está evolucionando muy rápido, ahora más acelerado incluso que antes, y hay como que ver cómo se consolida y cómo acaba, ¿no? Entonces, yo creo que es el sector con mayor incertidumbre dentro del inmobiliario, aunque nosotros confiamos en que en que habrá oportunidades muy buenas también en este sector.
1: Uh -huh. Carlos, has hablado del e-commerce y del teletrabajo. Claro, yo no sé cómo lo ves tú, pero ¿crees que tras la vacuna las cosas volverán a ser como antes de esta coyuntura? ¿O que los cambios que hemos sufrido durante este año pasado, en el 2020, pues no han hecho sino acelerar un proceso que ya pues había comenzado, no?
5: Sí, bueno, yo creo que claramente se han acelerado estos procesos y, y efectivamente ya habían comenzado. Creo que había había comenzado el e-commerce de una manera más importante que el del trabajo. Y, y es lo que hablamos. Lo que falta por ver es la consolidación de bueno pues de, de estos conceptos en el, en, en el tema de retail, del e-commerce. pues Estamos viendo los cambios que está habiendo muy rápidos. Eh, evidentemente, debido a la pandemia, se ha vendido mucho más eh, de manera online. Y bueno, y se prevé que se siga manteniendo gran parte de ese incremento de ventas, incluso que siga aumenta aumentando. Y lo que falta por ver es la estabilización del, del negocio inmobiliario de, de retail, de centros comerciales y locales comerciales. Eh, no tiene quizás por qué ser positivo, porque quizás eh, el aumento de ventas online, pues está haciendo, bueno, están a lo mejor cerrando tiendas. Pero también es verdad que la, los flagships que están abriendo las grandes marcas son de mayor tamaño. Eh, el desarrollo que hubo de la restauración previo a, a la crisis del COVID pues también fue muy importante. Con lo cual, bueno, hay como una reorganización del sector que lo que hay que ver es un poco cómo se consolida. Que ocurre también que eh, las inversiones financieras y la inversión inmobiliaria es una inversión financiera eh, eh, ...afecta mucho el riesgo, riesgo contra retorno y contra precio, ¿no? Cuando hay una incertidumbre, pues hay un riesgo. Y yo creo que, que hace falta, en el caso de retail, hace falta pues que la pandemia pase... ...que se estabilice un poco este este encaje entre tienda física y venta online. Y en el caso del teletrabajo, pues es algo parecido. Eh, ...creo que va a afectar menos al sector de oficinas... ...y, y también es verdad que se habla ya de, de compañías... Que, ...que van a estabilizar un poco los procesos que tienen ahora... ...de por ejemplo pues la mitad del tiempo en la oficina... ...la mitad del tiempo de teletrabajo... Ah. O, ...bueno diferentes fórmulas ¿no? Cada cada compañía al final sabe la necesidad que tiene... Del, de, ...de que el empleado esté presencialmente en el trabajo o no... Eh, y, y que esté el 50% o que esté un porcentaje diferente, eso se va a ir produciendo y se va a ir viendo en los próximos meses. Pero hay muchas compañías que esos sistemas que han implementado eh, como consecuencia del COVID, pues tienen pensado mantenerlos posteriormente, sino de exactamente igual, de una manera parecida. Pero uh -huh. también es cierto que se está viendo que hay necesidad de darle más superficie eh, media por trabajador en la oficina a cada empleado, para que haya espacio entre las personas. Entonces, quizás haya menor presencia del trabajador en la oficina, pero sí se incremente la superficie por trabajador. O sea, que puede compensar de alguna manera una cosa con la otra, ¿no? Claro. Y, sí. y luego también estos cambios pues... Mmm, Claro, cuando llegan, se hace mucho ruido, parece que van a cambiar mucho y luego, pues sí, hay cambios, efectivamente, pero el impacto no creo que vaya a ser muy significativo con respecto a, a la tradición que hemos tenido. Habrá cambios, pero digamos que afectar a la ocupación del parque de oficinas de Madrid y Barcelona, pues bueno, iremos viendo, pero no prevemos que sea un cambio excesivamente significativo.
1: Uh -huh. Carlos, ya para terminar, una pincelada. De cara al inversor que nos esté escuchando, eh, ¿qué consejo le darías? Eh, ¿Sería interesante invertir en el sector inmobiliario en 2021?
5: Bueno, yo lo que le diría al inversor es que tiene que analizar un poco su, su cartera de inversión, y, ...y bueno, y, y por supuesto tenerla diversificada... ...eso es lo que cualquier asesor diría, ¿no? Entonces tiene que analizar muy bien las alternativas que tiene... ...tiene que analizar muy bien su perfil de riesgo... ...y pues ver al final también dónde quiere invertir su dinero, ¿no? Si en renta fija que a día de hoy pues realmente es, mmm, es perder dinero... ...porque prácticamente no, no te dan ninguna rentabilidad o incluso si lo tienes parado es negativa no eh, bueno la inversión en bolsa pues pues es eh, a día de hoy muy volátil y, y bueno pues ahí están los especialistas en ese sector para, para aconsejarle y pues uh -huh. que tenga muy en cuenta el sector inmobiliario porque es un sector que que bueno tiene una rentabilidad interesante dependiendo del producto y dependiendo del riesgo que quiera asumir el inversor eh, y bueno pues que se deje asesorar por especialistas que, que puedan bueno pues que puedan ver la, el, el perfil de riesgo que tiene y, y, y bueno y en qué tipología de producto podría podría invertir pero que tenga muy en cuenta la inversión inmobiliaria porque tradicionalmente ha dado una rentabilidad muy buena y bueno la seguridad pues también existe no dependiendo de la tipología de producto eh, de los contratos que puedan tener los inquilinos, pues eh, se pueden hacer inversiones muy interesantes y yo preveo que en este 2021 pues se, se puedan llevar a cabo bueno, grandes operaciones inmobiliarias interesantes para el inversor.
1: Bueno, pues nos quedamos con eso. Eh, Carlos López, consejero delegado de Catela España. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, Meli. Un abrazo.
1: Un abrazo.